0: bem vindas ao Café com Brigadeiro, um podcast que te traz informações e experiências sobre a vida nos Estados Unidos, pelo ponto de
1: vista de duas brasileiras. Eu sou a Marina. Eu sou a Mariana. E hoje nós vamos comparar as nossas experiências universitárias no Brasil e nos Estados Unidos. Eu fiz faculdade no Brasil, e a Mala fez faculdade nos Estados Unidos e um pouco no Brasil também, na né, Má. Isso, eu quase
0: acabei música no Brasil, na UDESC, que era a Faculdade Estadual de, é, de Santa Catarina. E depois eu fiz jornalismo aqui nos Estados Unidos, do zero. Então, eu fiz o curso do
1: começo até o final. Legal. Eu acho que vamos começar, então, do começo, né? Do, Isso. Que no Brasil a gente tem o um vestibular, né? Bom, se bem que agora mudou também, tem, tem Enem. Enem é. Não sei como que é. Na minha época, aquelas <risos> velhas. Né? <risos> É, não, pior que, olha, eu me formei na faculdade em 2010, Daí anos me formei já. no terceirão, em 2009. Hum. Tá bom, Marina, então... É, bom, quando eu prestei é, vestibular, né, era só o vestibular, aliás, tinha o Enem, mas acho que a nota do Enem contava para o vestibular, e só, e daí tinha, sei lá, um, dois dias de prova... E era só isso, né? Não tinha análise do currículo escolar, nada disso, né? Igual tem aqui.
0: É, eu acho que o Enem também, não tinha um negócio tipo, tem faculdade que não precisa do Enem, tem faculdade que precisa, porque eu lembro que eu não fiz o Enem. Então não sei, é,
1: na eu verdade. também não eu lembro que os que mudou, detalhes, não sei como que tá agora.
0: Mas eu fiz vestibular para estadual e para federal e daí o vestibular acho que era igual, dois dias, né? Dois dias de prova. Então e tal.
1: Eu, eu lembro que uma a a minha faculdade eu fiz Puc Campinas era acho que dois dias de prova, uhum. mas eu lembro que faculdade federal, algumas enfim algumas outras faculdades tinha tipo uma semana, tinha a primeira fase, segunda fase. Ah, eu é acho que a, primeira a Puc, fase, segunda fase, verdade. Eu acho que a Puc para o meu curso que era administração Eu acho que era um dia só, dois dias E só, uma fase só É, o Mas... meu
0: foi dois dias e agora que eu lembrei Da primeira fase, segunda fase Eu não estava lembrando disso mas falando sobre a faculdade aqui, eu acho totalmente diferente assim, o, o jeito que você aplica. Então você tem que, na verdade, fazer uma application, né? você vai aplicar para a universidade. Então é muito importante você ver a deadline para essa application, porque vai variar muito. Se você quer começar a estudar aqui em 2021, vai ter uma deadline, uma data final para você mandar a sua aplicação. Uhum. Se você quer começar... A em agosto ou em janeiro, também vai ter uma data diferente. Então, você tem que estar sabendo bem assim qual que é essa data para você conseguir mandar todos os seus documentos. É, depois que você já viu a data, você começa a ver realmente tudo que você precisa mandar. Então, algumas coisas vão variar de universidade para universidade, só que geralmente você vai pagar uma taxa, Pra aplicar, uhum. que no caso na minha faculdade foi de 30 dólares, mas eu lembro que na UGA, por exemplo, que é a Universidade da Georgia, é se eu não me engano, 80 dólares hum. e é um pouquinho mais caro para aluno internacional. Então era ah, tipo tá. 85 dólares para internacional e para americano é mais barato. Entendi. Daí você vai pagar essa taxa para começar a sua aplicação e depois você vai começar a pegar todos os documentos que você precisa. Um dos documentos é o histórico escolar traduzido, então você pode traduzir o seu histórico escolar do, do colégio, do como que fala? ensino médio, uhum. você pode você mesmo traduzir, só que depois você tem que mandar para um lugar especialista para eles verem quantas horas que você fez de matéria e traduzirem essas horas e as suas notas para o jeito que é aqui.
1: Ah, é porque eles fazem uma... Ana, eles analisam suas analisam notas, suas né? Notas. Eu é. acho legal isso.
0: É, é bem legal. E, porque assim, no Brasil a gente geralmente... Tem a escola que é até diferente, mas geralmente a gente tem nota de 0 a 10 ou de 0 a 100, uhum. né? E aqui é por letra. Então é, é a, a mais, A menos, B mais, B, B menos. Então eles têm que fazer como se fosse um...
1: Uma, uma conversão. De, é,
0: fazer equivaler a sua nota no, do, do Brasil aqui nos Estados Unidos. Uhum. É, também varia de faculdade para faculdade, mas tem faculdade que pede uma nota X no mínima para você conseguir entrar. Ah, tá. Então, quem tem notas boas tem mais chance de, de conseguir ser aceito.
1: Uhum.
0: Além disso, quando você está aplicando como um aluno de primeiro ano, que eles chamam de first year student aqui, eles pedem também para você fazer o é, mandar para eles as suas notas do ACT e do SAT. Uhum. Que são provas de inglês, que é de escrita e de leitura, e de matemática. Então, no meu caso, eu não precisei fazer essas provas, porque eu, como eu fazia faculdade no Brasil, eu pedi para entrar como aluno de transferência. Uhum, então, tá. é um pouquinho diferente. Na verdade, é quase tudo igual, só que essa prova específica eu não precisei fazer. Uhum. Caso você nunca tenha feito a sua faculdade no Brasil, ou nem, nem começado uma faculdade enfim em outro país, você vai ter que mandar o seu resultado dessas provas. E daí os resultados em si também podem variar de faculdade para faculdade. Uhum. Então é um monte de tipo detalhezinho. Mas basicamente, na minha faculdade, o, a nota que, mínima que você precisava para o SAT... De leitura e escrita em inglês era 530 hum. e a matemática mínimo 480. Para o ACT, o leitura de inglês e escrita era mínimo 20 e o matemática mínimo 18. Mas, de novo, vai mudar uhum. de faculdade para faculdade. Depois, além dessa prova, você precisa mandar carta de recomendação de um conselheiro da escola e uma carta de recomendação de um professor da sua escola. Então, você precisa de duas cartas de recomendação. Pode ser até do diretor, enfim, um professor e um diretor, por exemplo. E, geralmente, no site da faculdade também vai ter mais explicação do que, que precisa ter nessa carta. Mas é basicamente falando que você é um bom aluno, que você é empenhado, que você é esforçado. Aquelas coisas de carta uhum. de recomendação. Depois, o tópico, assim, que é, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a proficiência em inglês. Você não pode vir fazer faculdade aqui se você não fala inglês, o que faz sentido. É, total sentido. <risos> <risos> e daí também varia de faculdade para faculdade quais provas eles aceitam. Mas a mais comum é o, é o TOEFL, que foi o que eu fiz, e tem o IELTS também. Então, a dica que eu dou para todas essas informações é entrar mesmo no site da faculdade que você quer fazer uhum. e ver tudo que pede. Porque vai, como eu falei, vão mudar as notas que você precisa, os documentos podem variar um pouquinho.
1: E você consegue fazer todas essas provas no Brasil, né? Eu acho que essas de inglês, tem escola de então, inglês?
0: Tem. Eu lembro que eu fiz no Brasil e fiz aqui também. Hum. Então... As duas experiências foram, assim, praticamente iguais, o, o jeito de fazer a prova. Uhum. Então, é legal que você, tipo, o TOEFL, você pode procurar o mais próximo da sua casa. Se não tiver na sua cidade, você pode fazer na cidade mais próxima. Uhum. Eu lembro que tinha em Floripa, mas tinha também em Curitiba. Então, se você quisesse, você podia fazer em Curitiba. Uhum. Então, você pode olhar, assim, qual que seria o mais próximo de você. E o TOEFL também vai variar a nota que eles pedem. Então, na minha faculdade, a nota mínima era 79. Qual que é a nota máxima? Acho que vai até 120. Então, então o mínimo era 79, mas tem outras faculdades que pedem, por exemplo, é, ah, é 79, só que você tem que tirar no mínimo 29 no Reading. Hum. E, e é 30 o máximo.
1: Ah, no reading. entendi. Então, tá.
0: dependendo do curso que você está aplicando, pode ser que você tenha que tirar uma nota mais alta em determinado é, módulo assim uhum. da prova. Então, eu não lembro agora a nota que eu tirei. Acho que foi 101. Um negócio assim. Eu não, não vou lembrar agora exatamente. Mas o bom do TOF é que vale, tipo, dois anos, uhum. três anos. Então, se você fez e está ainda aplicando, não tem problema que a sua nota vai continuar, vai continuar valendo. E a última coisa que você precisa... É um comprovante de renda. Porque você tem que comprovar que você vai ter como pagar pela sua faculdade. Porque aqui a faculdade não é pública igual no Brasil. Uhum. Então você tem que pagar... Igual no Brasil não, né? O Brasil também tem faculdades
1: privadas. É.
0: Mas aqui não existe faculdade pública. Pelo menos eu não tenho Não, tô não eu acho que não. <risos> então você tem que comprovar que você vai poder pagar. E uhum. é outra coisa que também vai variar de faculdade para faculdade, né? Se você vai para Harvard, o valor vai ser bem mais... <risos> é... Mas, como eu falei, a dica que eu dou é entrar mesmo no site da faculdade, ver tudo que eles pedem. Geralmente, se você entra no site, vai ter lá um lugar Application. Então, vão ter todas as informações lá de todos os documentos, as, as datas finais para você enviar tudo, como que funciona para Internacional. Geralmente, tem um botãozinho International Students. Uhum. Então, é pesquisa mesmo, porque vai variar um pouquinho de faculdade para faculdade. Legal. E a questão do visto é... Depois que você é aprovado e tá tudo certo, eles te mandam um documento que chama I-20, que é pra você tirar o seu visto. E esse visto, a gente não vai entrar muito em detalhe, como eu falei, mas basicamente você vai receber um visto ou de F1, quando você é aluno integral... Ou de F2, quando você é aluno part-time, que é aluno, por exemplo, só de um período, uhum. ou dependente de um aluno. Por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, eu era dependente do Pedro, que era um aluno. Então, eu tinha esse visto de F2. Uhum. Mas também a gente não vai focar muito em visto nesse, nesse episódio.
1: E legal é, essas informações. E daí, tá bom, passou o vestibular, né? Foi lá, foi aceito, uhum. começaram as aulas. No Brasil a gente tem o Trote, né? Que acho que, não sei como é que tá hoje em dia, mas acho que todas as faculdades têm, né? Uhum.
0: Eu lembro Quando... que eu fugi do meu.
1: Fugiu? <risos> gente, eu passei, eu passei duas vezes por trote, porque eu fiz duas faculdades. Eu comecei a fazer direito, eu fiz por seis meses, eu odiei com todas as minhas forças. Odiava. E eu passei pelo trote lá, me pintaram, tal, toda aquela coisa. Uhum. E daí, um ano depois, eu entrei na, facu na faculdade de novo, passei pelo trote de novo. Meu Deus. Aí me pintaram de novo, tal, tive que ir no semáforo, pedir dinheiro. Toda aquela coisa, né, que todo mundo sabe. E aí depois, todo mundo ia pro bar, tinha festa, era quase um carnaval de rua, assim. Uhum. Era até bem famoso em Campinas, trote da PUC. E Ai, como foi, que é aqui? Tão...
0: Então, aqui, na verdade... Na minha faculdade, pelo menos, não tem isso. Não existe trote, não, não... Isso é muito coisa do Brasil. Mas o que tem aqui é que, antes de começar as suas aulas, tem um, o que eles chamam de orientation. Então, você... Acho que é uma semana antes. Você tem como se fossem umas palestras, assim, hum. pra você saber como que vão funcionar as aulas. Você tem meio que um tour pra saber onde são as salas. Ai, então, legal. é legal, assim... E durante as primeiras semanas tem umas receptions. Tipo, tem ah, é almoço, não sei em que sala. Daí você pode, tipo, ir lá pegar um almoço de graça. Tipo, Ai, que legal. Coisas assim. Então tem meio que umas confraternizaçõezinhas, hum. mas não tem esse negócio, tipo, de trote igual, igual tem no Brasil, sabe?
1: É, Na minha faculdade não teve nada desse de orientação, nada disso. Não sei como que são nas outras faculdades, mas as minhas duas, as duas faculdades que eu fiz não, não tinha isso, não. É, na vida. No é Brasil
0: também não, era assim, se vira, né? É. Conhece alguém aí e pede ajuda
1: <risos> É, o bom é que no trote você conhece as pessoas, né Tanto é. que eu fiz amizades no trote, que são minhas amigas até hoje uhum. Então, e conhece os veteranos também, que te ajudam e tal E é nessa primeira semana de orientação que vocês escolhem horários Como que é? Escolhe horário, matéria, professor Porque, pelo menos no Brasil, as duas faculdades que eu fiz eram um horário fixo, assim Uma era, acho que das oito até meio-dia, sei uhum. lá e a outra era das nove da manhã até três horas da tarde, mas eu não escolhia nada. Tinha tudo já pré-determinado as aulas que eu ia ter. E... Então, aqui tem um
0: período que você pode se matricular nas matérias. Então, tem tipo duas, três semanas que eles abrem registration, que é para você... É, escolher todas as suas aulas e tal. E daí todo semestre tem esse período pra você se matricular nas matérias. E o que é diferente do Brasil é que a minha do Brasil também. Eu, eu escolhia, assim, as aulas que eu queria, mas eu tinha pouca opção e os horários já estavam lá pra mim. Não tinha muita opção no de Brasil. no Brasil, é. Hum. Não tinha muita opção de horário. Aqui é muito diferente e é, e é meio libertador. <risos> Porque, assim, você pode escolher. As matérias que você quer fazer naquele semestre, tipo, lógico, você tem uma grade que você tem que cumprir, uhum. mas você tem muitas opções, tipo, você tem grupos de matérias, então, por exemplo, você tem o grupo, do grupo A até o grupo F, e você tem que fazer, por exemplo, duas matérias do grupo A, três matérias do grupo B cinco matérias do grupo C, isso tudo nos seus quatro anos de faculdade. Hum. Então você escolhe, tipo, se você quiser no primeiro ano você pode fazer duas matérias do grupo A e, e três matérias do grupo B. Tipo, você não é obrigado a fazer do jeito que eles te mandam, sabe? Entendi. E cada matéria que você escolhe... Tem uma lista de horários... E uma lista de professores... Então você escolhe de acordo com o professor que você quer... Ou Ai, que você legal. escolhe de acordo com o horário que você prefere... Então assim... Tinha semestres que eu tinha aula tipo terça e quinta só... Porque eu escolhia tipo terça e quinta o dia inteiro... Eu chegava, tipo, cedo e saía à noite, mas eu não tinha aula segunda, quarta e sexta, por exemplo. Ai, que legal. Então, era muito bom, porque você podia realmente, tipo, escolher como que você quer ir fazendo seus horários, sabe? É, não, lá no Brasil não, não tem dessa não, que eu saiba, pelo menos. É, eu também não tive essa opção no Brasil, eu, eu tinha aula todo dia e pronto. O que foi mais difícil foi no meu último semestre... Porque daí é o último, né? Então uhum. você não tem, tipo, tem matéria que você tem que fazer e pronto, que você uhum. não conseguiu fazer antes. E daí você não tem como escolher muito. Tipo, se você tem que fazer uma matéria, sei lá, é, Broadcasting, por exemplo. Que era uma matéria que eu, tinha, que eu tive que fazer no meu último semestre. Tinha lá duas opções de horários, por exemplo. Uhum. Então você tem que pegar uma dessas e deu. Então, uhum. eu lembro que daí eu tinha aula quase todos os dias da semana, em horários bem diferentes. Então, eu tinha, por exemplo, segunda minha aula começava às três da tarde, e era só uma aula, por exemplo. Terça começava, tipo, dez da manhã, e era também uma aula. Então, uhum. era bem pingado. Mas, a, em geral, assim, na, minha, na faculdade toda eu podia escolher bem,
1: assim. Então, foi bem legal. Ai, fiquei com vontade de fazer faculdade aqui. Já vou fazer é, toda a faculdade. É bem legal mesmo. Eu gostei. Ai, mas sabe se eu morasse em Nova York. Sei lá, a Califórnia. Sabe, esses lugares com uhum. faculdade de moda, assim? Acho que eu faria, sabia? Ah, ia ser legal mesmo. Tenho vontade. Mas aqui não tem muita opção. Ah, mas você não sabe. Vai que você muda pra Nova York daqui a um tempo? Ai, vai que, né? <risos> Quem sabe. Tudo é possível. <risos> Tudo é possível nessa vida. Viu? E festas. Porque uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber é se a faculdade daqui é igual em filme. Que é aquela loucura, né... É, festas e o povo <risos> dançando de biquíni, sem roupa no meio da sala, sabe, né? Então,
0: eu, como eu não sou americana, eu não era de uma fraternidade. Na verdade, eu, eu sei que tem não-americanos, é alunos internacionais, que também participam de fraternidade, mas eu vim casada, né, gente? Então, assim, é, é totalmente É uma diferente. experiência diferente, ó. Mas essas festas de fraternidade realmente existem,
1: e são é loucura. E são é um
0: loucura. E eles têm, tipo, dias certos na semana. Então, às vezes, é a quarta-feira. Tipo, a fraternidade tal, toda quarta-feira tem festa. Uhum. Então, é assim. E é meio private, assim. É meio fechado. Uhum. Então, eu nunca fui, entendeu? Ah, entendi. Eu não, não era das fraternidades. Mas eu lembro que em Athens, as fraternidades da UGA têm, assim, uma avenida... Que é só fraternidade, uma do lado da outra. E, hum. meu, primeiro que é muito legal, é muito bonito, assim, parece realmente um filme. Só que em dia de festa você conseguia ver certinho quais que tinham festa. Porque várias fechavam a casa em volta com umas coisas pretas, assim. Então ah. você não conseguia ver dentro. Tipo, fechava o gramado. Porque geralmente tem, assim, tipo uma mansão. Daí tem um gramadão na frente. Tudo sem, sem grade, sem muro, sem nada. Em dia de festa, eles botavam, às vezes, aqueles tapumes de construção Sim. em volta do gramado
1: inteiro. Sério?
0: Uhum. Ou eles botavam, tipo, é, umas grades com um, um pano preto, assim, nas grades, pra você não ver dentro. Então, tipo estranho. assim... Estranho. Uhum, era bem estranho. Então, você <risos> conseguia ver qual que tinha festa, Entendi. Sabe? Então, era bem louco mesmo. Mas,
1: fora isso, né? Tinha bar, é normal, daí, da cidade, mas... Mas, porque, que nem no Brasil, a gente vai pra, ia pra aula... Uhum. E saía, ia pro bar. Ou matava a aula, ia pro bar. Tanto que, na, na frente da minha faculdade, tinha bar que, assim... Ficava lotado. Às uhum. vezes, na hora do almoço, tava cheio. À noite, ficava lotado, né? Que muita gente fazia faculdade à noite. Tem muito isso, né? No Brasil, sai da aula, vai pro bar e uhum. tal. Aqui tem isso também? Então, eu não tive essa experiência. Pode ser que
0: em alguma outra faculdade, ou com dependendo das suas amizades, você tenha essa experiência. Mas eu não, não vi, assim, muita gente saindo e indo para bar. Sei,
1: eu tenho a impressão que não é muita coisa de americano, assim, de é, sair é. da aula e ir para o bar tipo, tomar uma cerveja. De...
0: Em Athens, assim, na UJ, porque eu fiz, eu fiz outra faculdade, né? Mas na UJ, que é a Universidade da Georgia, que é gigantesca, como o Downtown o Centrinho tem muito bar e é muito legal, eu via várias pessoas tipo, de mochila hum. indo, tipo, comer ali à noite. Só que... Pra bar, não, não era depois da aula. Tipo, pelo que eu via, assim... Era uhum. tipo, daí fui pra casa, me troquei... Botei o meu vestido minúsculo e fui, entendeu? Era bem... Gente, era assim... Juro por Deus. Tinha várias meninas que dava pra ver a bunda.
1: Não, mas eu acho engraçado porque... Não
0: é preconceito, já fala
1: aqui. Não, então, eu acho engraçado porque as pessoas têm essa imagem das brasileiras. Uh -huh. Mas, gente, as americanas... Eu já vi, gente, por aí com shorts mostrando a polpa do bumbum, uh -huh. assim... Né? É assim, gente, eu tá, acho que elas tá são... tipo assim
0: Menos 10 graus em Athens é, Aqui em Atlanta, em Athens, faz frio uhum. Tipo, não neva, mas assim Às vezes faz menos 10 e as meninas estão lá de, de mini vestido super curto ah, Sem f... casaco E eu morrendo Eu de calça com casaco de lã E as meninas lá, <risos> tipo, uhul Sem meia calça ainda, eu fico assim, tipo, chocada mas era assim, então eu acho que ela não saiu da aula, entendeu? Entendi. Ela eu foi para casa. Eu espero que não, né? espero eu, que ela é. não tenha ido pra aula. Não, na aula elas vão de roupa de ginástica, camisetão, moletom, pijama. <risos> Olha, eu não ia de
1: pijama na faculdade, mas eu ia assim. Eu acordava, saía da cama. Eu não, não fazia... acho que eu lavava o rosto, escovava os dentes. Colocava uma calça jeans, camiseta, havaianas e ia.
0: Nossa, que libertador. Eu me
1: arrumava zero Eu me faculdade. arrumava um pouco. E eu lembro que eu tinha uma amiga que é minha amiga ainda. Que é Mariana também, e ela ia toda arrumadinha assim, maquiada, com rímel, brinco, pedras, colares e não sei o quê. Eu não era assim, gente. Eu ia, nossa, eu ia muito não, deslejada eu me arrumava.
0: E na verdade eu me arrum isso é um tópico que eu não tinha pensado, mas eu, eu noto diferença nisso também. Tipo, no Brasil eu noto que as pessoas se arrumam
1: mais para ir para aula do que aqui. É, não, tem umas meninas que, né, acho que até acham que estão indo para outro lugar e não para aula. É verdade. Que eu lembro que eu, aqui nos Estados Unidos, eu
0: não me arrumava, tipo, salto, não, imagina, né? Mas eu botava, tipo, calça jeans, um tênis e uma blusinha bonitinha. E eu não ia de cara lavada, eu meio que arrumava cabelo e tal. Uhum. Gente, eu, eu era, as pessoas, às vezes, me olhavam, tipo, sou um ET. Sério? Porque a maioria das pessoas ia, tipo,
1: assim, nem sei explicar. Eles têm essa coisa aqui de sair de pijama na rua, né? É, tipo... Eles um... não estão nem aí. É. Tipo,
0: pijama eu já vi na faculdade, mas não é uma coisa tão, assim, comum, igual eu fiz parecer. Uhum. Mas moletom, é, shorts de... Sabe esses shorts da Nike de academia, meio soltinho? Uhum. As meninas usam muito esses shorts, super curto, com uma camisetona gigante em cima, assim. Hum. Que cobre os shorts. Então, parece que elas estão só de camisetona. Entendi. Eu não sei como explicar isso muito bem falando. Eu sei, não. Dá pra entender. <risos>
1: eu consigo, imagina, eu, eu consigo, consigo visualizar é que...
0: uma, uma americana usando isso. Então, a maioria das meninas ia assim. Tipo, maioria. É, é engraçado.
1: Que coisa. É. é. Não, até na minha faculdade tinha... À noite, tinha muita gente que arrumada, porque... É muito, norma, muito comum o pessoal trabalhar na, na faculdade. Ah, é verdade. E trabalhar e fazer faculdade. Então, o pessoal saía do trabalho uhum. e já ia. Mas dava pra você ver a diferença da pessoa que tinha ido trabalhar e da pessoa que... Que tinha ido pra balada. É. Ou que ia. Ou né? que ia Depois. pra balada, é. É,
0: <risos> é engraçado. Essas diferenças são, são engraçadas. Mas uma coisa aqui que eu fazia bastante era assim almoçar junto com uma colega pra fazer um trabalho, ou tomar um café pra, pra fazer um trabalho, esse tipo de coisa. Hum. Isso tinha bastante. Mas pra bar eu nunca fui,
1: realmente. Depois da aula. Eu ia bastante. Eu ia bastante pra bar, festa em república tinha, bastante também churrasco. Mas é...
0: Mas, é. mas, gente, contem pra gente lá no nosso Instagram. Café com Brigadeiro Podcast. Se você estudou aqui nos Estados Unidos e você ia pra bar. Porque pode ser que a minha experiência tenha sido... Diferente.
1: Muito calma, entendeu? <risos> aí ah, eu queria saber mais sobre as festas de fraternidade. Eu tenho então, muita curiosidade. Eu é igual ter... escola, gente. Eu morro de curiosidade de saber uhum. se escola... Eu já perguntei pro meu marido 30 vezes. Eu nem lembro o que ele me respondeu Eu já perguntei tanto isso, eu esqueci a resposta. Se é igual em filme. É. Que tem, tipo... É as igual. populares os... tem, tem as mesas na cafeteria Que você pode sentar
0: e as que você não pode É real isso? Pelo A menos gente, eu notei isso quando eu estudei aqui Que medo dos meus filhos que vão pra escola E, aqui. e tem o grupinho dos cheerleaders dos, dos jogadores de futebol americano é, é bullying, gente? É real? É
1: Ai, que medo Que medo. E
0: agora, hoje em dia, não sei se tá pior ou melhor Acho que tá ficando pior, né?
1: Bom, não sei, de acordo com aquela série... A 13 Reasons Why tá é, pior. Tá... gente do céu, aquela série lá me faz... Eu nunca... nem consegui terminar, gente, aquela série. É, se eu não a terceira da temporada, eu nem, nem assisti. É muito porque... tensa é, não.
0: Bom, e outra coisa relacionada, como eu falei que eu ia bastante almoçar e tomar café pra fazer trabalho, uma diferença que eu notei quando eu vim foi a questão da carga horária de trabalhos uhum. que você tinha que fazer pra faculdade. Uhum. É, porque no Brasil, pelo menos na minha faculdade, eu não... Tipo assim, eu tinha trabalho, eu tinha prova, mas não era uma coisa que, que eu precisava tanto ficar estudando não sei quantas horas por dia e tal. E aqui não, aqui eu tinha que chegar da faculdade e já estudar ou já fazer trabalho. E, e se eu não fizesse isso, tipo, não ia ter nota boa, entendeu? Uhum. Aqui é bem puxado mesmo, então... Não sei, como
1: que era a sua faculdade no Brasil? Então, é, quando eu fiz Direito, que era uma faculdade integral, e era uma faculdade mais puxada, eu tinha muito trabalho, muito texto pra ler. Eu não sei se era porque era Direito e tinha uhum. que ler muito, sei lá. Mas eu lembro que eu tinha, tipo, trabalho em grupo, apresentação, assim, toda semana. Era tenso, eu tinha que estudar muito. Agora, a minha faculdade de Administração era bem de boa, assim. Tipo, dava pra... tranquilo. E dando uma estudadinha aqui, uma estudadinha ali... Daí... É, vou te dizer que eu nem estudava muito, assim. <risos> tipo, eu fazia o básico ali... Tipo,
0: prestava atenção na aula e
1: deu. Prestava atenção na aula, estudava na véspera da prova e dava certo. Era o que eu fazia na música também. Aqui, não. Aqui
0: era prestava atenção, anotava todas as aulas, eu gravava as aulas. Eu ia pra casa, eu estudava tudo. Depois, nas provas, eu estudava, tipo, meu... Tinha dia que eu não dormia. Sério? E eu, eu achei que eu não era capaz de fazer esse tipo de coisa. <risos> eu falava... Nossa, eu não entendo essas pessoas que viram à noite... Tipo, eu ia dormir na frente do computador. Uhum, não entende, bonitona? Até então, você <risos> tem que ficar lá estudando até de madrugada. Daí eu, eu aprendi que é aqui não tem outro jeito. Porque eu... Ah, isso é outra coisa muito importante. Eu consegui uma bolsa é, pra estudar aqui... Que me dava, assim, um desconto na... Na tuition. Hum. Que é o que você paga, né? O, não é mensalidade porque é por semestre. Mas, enfim, chama tuition. E essa bolsa você precisa de uma nota mínima. Você não pode tirar uma nota menor do que... Acho que era C. C é 7, vamos hum. dizer assim. tá Você não pode tirar uma nota menor que C... Se não, você perde essa bolsa. E assim, C já não era uma nota que eu aceitava que eu tivesse. Uhum. Então, eu já ficava com muita raiva você ficava com B. Eu, eu virei CDF nos Estados Unidos, basicamente. <risos> uma coisa que eu, eu nunca fui. Eu sempre quis nota boa, mas eu não era CDF. Aqui nos Estados Unidos, eu virei a pessoa mais CDF do universo. Então, eu não admitia que eu tirasse nota menor que B. Entendi. E daí, por isso, também piorou esse meu negócio, entendeu? Eu tinha que ir bem. Mas essa bolsa você conseguiu depois que você começou a faculdade ou antes? Então, eu consegui... Quando eu apliquei, eu... A gente vai falar depois dos valores, mas a tuition para internacional é mais alta. Hum. Então, como eu já morava aqui, eles me consideraram como in-state, que é dentro do estado. Uhum. Então, eu consegui pagar um valor reduzido. Então, foi uma bolsa, tipo, não por... Tipo, não é igual essas bolsas de esporte, que você ah, você joga super bem. Sei. Então, foi uma bolsa, tipo, de ajuda, vamos dizer assim. Porque uhum. eles me consideraram como dentro do Estado. Entendi, tá. Mas tinha esse requirement, esse... Como que fala? É Pré-requisito. Pré-requisito, que você precisava tirar notas acima de C.
1: Senão você perdia a bolsa. É, e eu não, não, não,
0: não tava querendo perder, porque é bastante dinheiro.
1: <risos> é, nossa, na, na faculdade eu era zero... Zero nerd, assim. Zero. Não tava nem aí. Queria só passar. Daí eu fui fazer MBA, daí eu virei nerd. Porque daí eu sentava, minhas amigas eram nerds também, a gente uhum. sentava, tipo, na primeira fileira, estudava. Eu sentava
0: sempre na primeira fileira. E é todo mundo, tipo... Assim, não é todo mundo que gosta de sentar na primeira fileira, né? Uhum. Ainda mais aqui, tipo, nos Estados Unidos. Sei lá. Aluno internacional dos Estados Unidos, geralmente, tem mais... Não todo mundo, né? Mas mais vergonha, sei lá. Tipo, eu tinha algumas pessoas que eu conhecia que não eram americanas que ficavam mais assim, tipo... Ai, não, não vou sentar na primeira fileira. Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que sentar na primeira fileira, tipo, falar com o professor. Tipo, eu era daquelas que ah, falava com todos os professores. Eu falo <risos> com eles até hoje, inclusive. Ai, ah, eu amava, gente. Eu amava. Agora eu tô com saudade da faculdade. <risos> Mas, ai, outra coisa muito diferente aqui é a questão de major e minor. Hum, é, a gente não tem isso lá, não. É, tipo, no Brasil, você escolhe o seu curso, presta para aquele curso, entra, começa e termina aquele curso. Uhum. Aqui, não. Aqui, você pode aplicar para a faculdade. Você vai estar tá aplicando para a faculdade, não pro o curso. A não ser que você, por exemplo, música, você tem outras provas extras que você tem que fazer. Então, você estaria aplicando... Pra música. Mas, em geral, você aplica pra faculdade. quero dizer? Não. Ah. Pra faculdade. E depois escolhe o seu curso. Então, no meu caso, eu apliquei pra UND, Passei pra UNG. E daí eu escolhi
1: fazer jornalismo. Mas quando você aplica, eles não perguntam qual curso você pretende fazer? Eles
0: perguntam, assim... Communications. Hum. É... Ai, como que eu vou explicar isso?
1: Ah, por exemplo, aqui você não consegue entrar em medicina direto. Você tem que fazer... Fazer,
0: tipo, eu esqueci tem, agora. Tem é. que faz...
1: Não, acho que tem várias faculdades que você pode fazer, tipo, sei lá... Você começa... Biologia, fazendo... biologia química, é. não sei o quê. E daí vo... parece que medicina é como se fosse um... Ah, é um doutorado, na verdade, né? Porque você acaba medicina e você é doutor. Não é igual no Brasil, que você é doutor é... só pela faculdade.
0: Eu não vou saber explicar de medicina. Que
1: tem uma youtuber que eu sigo que ela ela faz faculdade de, acho que é neurociência, química, sei lá, umas coisas bem né bem nerds, assim, uhum. pra mim. E ela fala que ela vai aplicar pra, pra doutorado em medicina depois. Acho que você não... Não sei nem se igual igual... Acho que direito também você não consegue aplicar direto.
0: Acho que direito também precisa de mais coisa.
1: Porque igual legalmente loira, sabe? Que uhum. quando eles estão no gramado lá conversando, é, todos já têm uma faculdade. Tipo, acho que você não consegue entrar direto e formar em, sei lá.
0: é. É assim, é meio difícil de explicar isso, mas basicamente, tipo, dependendo do curso que você quer fazer, você tem que aplicar. Por exemplo, eu apliquei para comunicação. Se você vai fazer business, você tem que fazer certas matérias uhum. que são mais avançadas de matemática, por exemplo. Então, as grades mudam um pouquinho de
1: acordo com o curso que você quer fazer. Meu, é muito difícil explicar isso. Gente, não souber, mas cara, tão isso tipo, é muito, muito legal, difícil. porque você não precisa entrar na faculdade sabendo necessariamente. Você vai vendo o que, é, que você gosta. Então, por exemplo,
0: eu apliquei comunicação, mas eu não falei se eu queria fazer jornalismo, se eu queria fazer publicidade, se eu queria, entendeu? Eu posso aplicar para comunicação. E daí tem... As aulas que eu preciso fazer para comunicação. Só que eu não necessariamente escolhi jornalismo. Uhum. E, ai, e no começo da faculdade aqui, você tem o que chamam de core classes. Que são aulas de inglês, aulas de matemática, biologia. Basicamente, aulas que você faz no ensino médio no Brasil. Hum. Isso é uma coisa que eu não gostei daqui, porque tipo, eu já tinha feito
1: tudo no Brasil. Você que fazer biologia? Aham, uhum, que creio. fazer
0: tudo de novo. Então, é como se você tivesse dois anos ali no começo da sua faculdade, que você faz aulas mais básicas, que são aulas de colégio. Então, biologia, matemática... E por, que, que, eu sou, por que, que eu tô falando isso? Para jornalismo, comunicação, é, relações públicas, você não precisa, por exemplo, fazer aula de matemática super evoluída.
1: É um você, faz,
0: você faz uma matemática mais básica. Então, você tem, assim, uma noção do que você quer fazer, mas você não precisa falar, pá, vou fazer jornalismo. Então, eu fui fazendo essas matérias, biologia, matemática, química, nananã, e depois de um ano e meio, mais ou menos, você pode ir lá marcar se você quer... Não, vou fazer jornalismo. Hum. Ou você pode já ter escolhido jornalismo e falar, não, não quero. Eu quero fazer é, relações públicas. Você pode, tipo, mudar no meio do curso. Ai, gente, que sonho. Nossa, eu ia ter adorado fazer isso. Então, assim, várias amigas minhas mudaram para relações públicas, do jornalismo para relações públicas. Teve pessoas que mudaram de publicidade para jornalismo. E daí, assim, você corre o risco, obviamente, de ah, uma matéria lá você fez de jornalismo, então você vai usar como uma matéria extra. Talvez uhum. você tenha outra que você tenha que fazer para publicidade. Mas é muito flexível, sabe? Você vai... Pode mudar quanto, quantas vezes você quiser. Lógico, quanto mais vezes você mudar, mais chances você tem de tem que fazer mais tempo de faculdade, né? Uhum. Mas isso é muito bom, porque te, dá, te deixa mais livre, menos... Quando a gente começa a faculdade, a gente tá meio ansioso e tal, não sabe muito bem. Então é bom você poder mudar. É. E outra coisa boa daqui é que você pode fazer um major, que é, no meu caso, jornalismo, e um minor, que é como se fosse um curso extra junto com o teu bacharelado. Então, por exemplo, eu poderia ter feito o meu major jornalismo, mas um minor em espanhol, por exemplo.
1: Mas você fez minor? Eu, eu fiz só major. Eu não, ah, tem essa não... opção? Eu achei que você tinha que escolher. Tem, tem a opção. Tinha, tinha que ter os dois.
0: Você mas você pode fazer o um mi minor se quiser. E você pode fazer também um double major, que eles chamam, que seria duas faculdades em uma. Então, não é igual no Brasil que você faz, por exemplo... Uma faculdade na estadual e uma na federal. Uhum. Você pode fazer dois cursos na mesma faculdade. Então, eu poderia ter me formado, por exemplo, em jornalismo e marketing, se eu quisesse. Que legal. Daí, algumas aulas iam variar um pouquinho, mas, por exemplo, a matemática que eu fiz mais básica, eu poderia ter feito uma matemática mais avançada e que daria para os dois cursos, entendeu? Então, é bem mais flexível, assim, eu acho bem legal. Mas eu fiz só um major mesmo, sem minor,
1: e é isso. Ah, o valor da faculdade muda de acordo com isso? Por exemplo, se você faz mais matérias ou é o mesmo... Você paga o mesmo valor pra fazer quantas aulas você quiser?
0: Então, não, aqui é por hora. Então, hum. vai variar de duas a quinze horas, geralmente ou se você for adicionando mais horas, né, mas geralmente uma, <coughs> desculpa, geralmente uma matéria tem uma carga horária de duas ou três horas. Então, você com certeza vai ter lá duas horas. Então, eu fazia 15 horas, então eram cinco matérias. Mas tinha vários alunos que faziam 12 horas, então fazia uma matéria menos. E esse valor mudava de acordo com essas horas. Então, quanto mais horas, mais alto era o seu, a sua mensalidade, vamos dizer uhum, assim. Tá. E também varia de curso para curso. Então, o valor das horas de jornalismo são mais em conta do que o valor das horas de medicina, por ah, exemplo. Tá. Uhum. Então, varia bastante. Mas eu tinha também outra coisa que eu era obrigada... É, alunos internacionais geralmente Pode variar de faculdade para faculdade Mas geralmente são obrigados A fazer no mínimo 12 horas Então uhum. você não pode ser um aluno Que tem lá duas aulas por semestre Entendi. Você tem que ser um aluno Full time, vamos uhum. dizer assim Então eu lembro que eu fazia Mais do que o mínimo Porque eu queria acabar em quatro anos Senão eu uhum. teria que demorar mais
1: Legal é meio confuso, né? Nossa, super. Mas, gente, é Mas muito... Mas será que dá muito... pra entender as pessoas? Não, dá. E faz muito mais sentido <risos> o jeito que eles fazem. Muito mais.
0: É, porque é mais, tipo, é mais livre. Você não, tá ali descobrindo
1: eu... o que, que você gosta, o que, que você não gosta. É, bom, tanto que eu entrei em direito, odiei sair. Entrei em administração, queria sair também. Eu só não saí porque minha mãe falou, você não vai sair de novo, você vai ficar... <risos> porque eu queria sair, eu odiava. Então, pra mim, teria sido muito útil ter a opção de bondade de é, curso. É muito ali no bom. Meio.
0: Tipo, lógico, igual eu falei, você pode correr o risco de ter que fazer umas matérias a mais, caso você mude totalmente. Mas, ah, mas. Ok, entendeu? Você não
1: tem que aplicar de novo pra outra faculdade. É. Isso é muito bom. E você tinha comentado antes, o valor daqui, o valor é pago por semestre? Então. Te... Gente, é muito
0: complicado esse negócio <risos> de faculdade nos Estados Unidos. Eu não sabia que era tão complicado assim até eu ter que explicar. Mas, como eu falei, as horas vão... O valor vai variar de acordo com as horas que você está registrado, né, matriculado. Só que esse valor todo não vai ser pago por mês. Ele é pago por semestre. Então, por exemplo, na minha faculdade, o valor era para aluno... Para americanos, que são da Geórgia, era de 3.200 dólares por semestre. Só que o valor para internacional era de 10.304 dólares por semestre. Caraca. Mentira. Para alunos americanos fora do estado, era 10.304 dólares por semestre. Para quem tá fazendo essas 15 horas que eu falei.
1: Então, peraí. Quem é do estado pagava 3.200 e fora do estado mil. É.
0: E, e internacional, internacional é mais que isso ainda. Eu não sabia que tinha essa diferença de estado. É, tem. É, in, ó, são três, três categorias de, de valor diferentes. In-state, que é para quem é do estado ou mora no estado há mais de um ano e meio.
1: Uhum.
0: Out-of-state, que é para quem não é do estado e veio fazer faculdade aqui. E international, que é para estrangeiro. Como eu falei lá que eu tinha ganhado a bolsa e tal pra pagar in-state, era o valor in-state, mas não era esse valor de 3.200 que americano paga. Uhum. Eu pagava um pouco mais ainda que esse valor de out-of-state. Entendi. É um rolo, gente. É bem complicado, <risos> mas é que aluno internacional nunca vai pagar o valor... Assim, pode acontecer exceções, mas que eu saiba, aluno internacional não paga o mesmo valor de americano. É quase uhum. impossível. Assim. Então, eu pagava um valor... É parecido com esse de fora do estado Que era de 10 mil e tanto por semestre
1: Nossa, é uma facada
0: É uma facadinha básica <risos> Então, vocês têm noção que eu não podia tirar a nota baixa Porque eu não queria perder esse negócio aí Eu acho que ficava tipo 20 mil O dólares. valor é 20 mil dólares O internacional sem nada, sem ajuda nenhuma Entendi Assim, bem
1: acessível no dólar de hoje por exemplo.
0: Não, imagina <risos> Sorte que, que foi
1: uns anos atrás Caraca não ia ser legal não. Mas o pessoal que faz faz financiamento também, né? De... Então, os americanos têm muito mais
0: opções de pagamento assim, tem hum. essa opção do do student loan e tal, e é bem comum os pais, vários pais começam a fazer poupança para os filhos quando eles são crianças. Eu nunca tinha
1: entendido isso, agora entendo por quê. É, porque é muito
0: caro. E assim, como não paga a escola geralmente aqui, é muito raro algum as pessoas irem para escola particular os pais já vão, né, uhum. fazendo essa poupança. Então, geralmente são essas opções. Ou o pai fez a poupança e tá pagando a faculdade pro filho, ou o filho paga mesmo, faz um student loan e, e vai pagando por mês, uhum. né? Mas eu não sei detalhes, assim, de student loan. Eu sei que, enfim, tem vários bancos e tal, e, e tem gente que fica pagando pro resto da vida.
1: É, agora eu entendi o porquê. Nossa, muito diferente do Brasil.
0: Muito diferente. E eu fico pensando, tipo, a, eu fiz UNG. Tipo, não, é uma faculdade boa, mas não é Harvard, não é Yale, não é Brown. Nossa. Então, que... eu fico pensando, tipo... Eu nunca pesquisei, acho que eu nem quero saber quanto que é a tuition. É. <risos> tipo, deve ser muito, uhum. muito caro. Sim. Imagina conseguir bolsa numa faculdade dessa.
1: É. O... É, a minha faculdade, eu acho que era... 600 reais por mês, 700 reais aqui. Era administração, era tipo dos cursos mais baratos, assim. Uhum. É, hoje, eu, eu até dei uma pesquisada antes. Eu acho que deve estar tá uns 900, mil reais, mais ou menos, assim, o, a mensalidade. Uhum. E eu acho que a única coisa que tem, que eu consigo me lembrar, assim, é que eles fazem... Eles dão desconto se você pagar anual, por exemplo. Mas acho que só, assim. E tem, né, financiamento também. Tem bolsa de estudo, enfim. É. Mas acho que nem faculdade de medicina, que é muito caro, que acho que é a faculdade mais cara que tem no Brasil. Não chega nesse não, valor. Não che eu, eu acho que não, né? Não sei.
0: É. Aqui é bem caro mesmo. O, o mais em conta é quando você é americano e é do Estado. Ou ganhou uma bolsa que não paga nada, né? Que também tem essa opção. Tipo... Tem... E, ah, e americano tem outras, outras opções de bolsa também. Tem uma que chama Hope Scholarship, que você
1: pede ajuda... Eu não vou saber falar, porque pra mim nada podia Tipo, internet não, não tem nenhuma opção de... Tem um, tem um menino que estudou comigo na escola No terceiro colegial Ele fez faculdade aqui, não sei onde ele ganhou bolsa por jogar tênis. Então, de esporte é a melhor. Mas mesmo internacional consegue. Daí consegue. tipo de Deve es... ser muito fácil, né?
0: É, mas esporte é muito bom. Se você joga algum esporte, você tem muito mais chance. Se você joga esporte e tem nota boa, você tem muito mais chance de conseguir uma bolsa. Gente, assim.
1: vou colocar meus filhos pra fazer esporte com um ano de idade. Eu acho. Pra ganhar bolsa na faculdade.
0: Eu acho um bom plano. <risos> acho um super bom plano. E falando já que a gente tá falando de pagamento, outra coisa que... Eu não sabia, quando eu vim pra cá, é que os alunos de primeiro ano são obrigados a morar na universidade. Você não pode morar num apartamento que você alugou. Você ah. é obrigada a morar na universidade. Não sabia, que interessante. Uhum. Então, você tem que morar naqueles dorms ou nas fraternities, né? Se você aplicar pra república. Pra república, fraternidade e, e passar, porque tem que aplicar também. É, você também pode, mas você tem que morar no dorm. E você, geralmente, também é ob obrigado a fazer o plano de alimentação. Hum. Então, além do custo com essas horas, com as suas aulas, você tem o custo com a moradia e a alimentação da faculdade. Você não pode ir lá procurar uma opção mais em conta, entendeu? Entendi. Daí Eu não vou saber agora custo de dorme e tal, porque eu fui uma exceção. e <risos> Eu não precisei <risos> ficar nos dorms por dois motivos. É, o primeiro é porque eu entrei como transfer student, uhum. então eu era uma aluna, uma aluna de transferência, já que eu fazia faculdade no Brasil e apliquei dessa maneira, e porque eu era casada. Entendi. Então, por, por esses dois motivos, porque eu já tava até, antes de saber que eu poderia não precisar, eu já tava assim, meu Deus, mas como que a gente vai fazer? Como que eu vou morar no dorm? E daí a <risos> gente vai ter o, o apartamento também, como assim? Tipo, eu, eu fiquei um tempinho ali sem meio que entender, mas depois eu vi que eles me deram essa... E,
1: aí, e não tem um negócio que você tem que mudar depois do primeiro ano, você tem que mudar de... De dorm, você tem que sair do dorme como que é? Foi você que me falou isso, não foi? Então, depois do
0: primeiro ano, você pode sair do dorm.
1: Tipo, se você quiser, você pode continuar morando no dorm. Mas, geralmente, as
0: pessoas... Eu vi alguém falando que eu não você, que onde você foi, tem que mudar de dorm. Que você
1: tem que mudar, que você não pode ficar no mesmo. Não sei pode agora é quem ser. foi que falou eu isso.
0: Não, não sei detalhes, assim, porque eu não eu não enfim não tenho muitos detalhes sobre o dorm mas eu sei que depois de um ano você pode mudar para um apartamento se você quiser ou para um dorm melhor tipo se você quiser hum. porque geralmente esses dorms do primeiro ano não tem cozinha uhum. são só tipo quarto e banheiro e às vezes é só quarto e o banheiro é no corredor
1: nossa que então assim
0: <risos> sorte que eu não precisei morar no dorm é isso foi uma coisa boa
1: aqui não é comum né as pessoas é... Morarem com os pais, fazerem faculdade igual no Brasil, não, né? Não,
0: é bem comum, na verdade. Eu até tinha umas amigas que moravam com os pais, mas era bem raro, assim. Era... A maioria morava ou sozinha, porque eu já tinha passado do primeiro ano e não tava no dorm, ou... Ou morava no dorm. Ah, e uma coisa muito legal de falar nessa questão de dorm, meal plan... É que assim, os dorms... Como eu falei, eu não, não sei preço exato... Mas o dorm era tipo 4 mil dólares, mais ou menos... Se você dividir o quarto com alguém por semestre... E o meal plan da UGA, no caso, Universidade da Georgia... Variava tipo entre mil e dois mil dólares... Eu não, não sei exato hum. o valor também... Mas o legal é que você ia nos dining halls... Que tinham vários pela universidade... E nesses dining halls, que são tipo praça de alimentação, você tinha várias opções de culinárias pra escolher. Legal. Então, por exemplo, você tinha ali o cornerzinho, o quiosquezinho de comida chinesa. Hum. Daí você tinha o quiosque de hambúrguer. Daí você tinha o quiosque do café da manhã, por exemplo, que tinha waffle, tinha crepe, tinha um monte de coisa. Ai, que legal. Então, tipo, você entrava lá com a sua carteirinha e poderia comer o que quisesse podia comer o que quisesse, podia tomar o que quisesse podia, tinha aluno até que pegava e colocava coisa na bolsa <risos>
1: porque né Alunos não tem dinheiro Mas você pode é. ir, tipo, de manhã, nada do almoço uh -huh. A hora que você quiser O dia inteiro, ah, você, tá. pode, você pode ficar lá se você quiser, entendeu? <risos> Tinha
0: gente que ficava estudando lá Entendi. Porque daí você tem comida o tempo inteiro, bebida, café, o que quiser E depois, caso, assim, depois do primeiro ano, né Que daí você não é obrigado a ter isso Você podia também ir lá comer um dia Por exemplo, ah, hoje eu quero ir almoçar no dining hall Você vai lá e paga um, um valor que era, tipo, 10 dólares E também poderia fazer a mesma coisa Pode ficar comer lá o, o tempo que, que quiser, quiser. Pode comer o que quiser. E só não pode sair. Se você sair pra entrar, você tem que pagar de novo. A não ser que você tenha esse plano ilimitado. E também tinha planos tipo... Ah, não. Eu quero só duas refeições no dia. Hum. Ou eu quero uma refeição no dia. Eu quero três refeições no dia. Também tinha umas coisas assim. Que daí você pode entrar três vezes, no caso.
1: Entendi. Mas o,
0: o dining hall era é uma
1: coisa muito legal mesmo. Legal. Tá. O mai por último, a gente podia falar é, sobre... Mercado de trabalho e estágio, né? Porque no Brasil é, tem duas coisas. Uma que, normalmente, você tem que fazer estágio durante a faculdade. Uhum. É, e é muito comum as pessoas trabalharem durante a faculdade e já formar na faculdade trabalhando, né? Uhum. Como que é aqui?
0: Então, aqui, pelo menos na minha faculdade, não era obrigatório fazer estágio. Só que todos os professores recomendavam, inclusive eu recomendo super também fazer estágio, porque eu acho que assim, abre a sua mente. Uhum. Você já começa a pensar mais como uma pessoa trabalhando e não como um aluno. Então você já começa a ver assim as diferenças de como que a sua vida vai ser. E alguns estágios valem horas, então uhum. você pode também usar como horas extras no currículo. Então, é bom. O meu não, eu não computei como Horas, eu fiz porque eu quis mesmo. E foi um, uma experiência muito legal, foi numa empresa muito legal, que chama Moonshine Post Production aqui em Atlanta. Eles fazem séries para Netflix, assim, é bem legal. Então, foi uma super experiência. E depois eu fui contratada lá. Hum. Então, tem muito isso também, você... Se você é um bom estagiário, você que é eu não acredito que eu tenha sido, você tem mais chances de ser contratada depois, então já abre mais portas para você sair da faculdade já com emprego, né? É, é igual no Brasil, né? É, isso é igual no Brasil. E é muito mais difícil você conseguir um emprego logo depois que você saiu na faculdade se você não fez estágio. Uhum. Então, os professores super recomendam, assim, então se você tiver oportunidade de fazer estágio, faça, assim.
1: É, porque... no Brasil
0: ou aqui. É, tanto no Brasil quanto aqui. Eu acho que vai ser bom de qualquer maneira. E mesmo se você não gostar do seu estágio, depois você pode conhecer alguém que te indica para uma outra empresa. Eu acho que vai abrir portas de qualquer maneira, assim. Você gostando ou não do estágio.
1: Com certeza.
0: Então, essas foram as nossas experiências estudando no Brasil e nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado dessas informações que a gente deu no episódio de hoje. Não esqueçam
1: de seguir a gente no Instagram, arroba Café Com Brigadeiro Podcast. E a gente vê vocês no próximo episódio. Beijo! Beijo.